0: Esto es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chibilotti. Buenos días y feliz jueves 18. Ya 18. Y con él nos despediremos de Aristóteles. Han sido 10 episodios y más de 10 semanas, porque así lo quiso el virus, muy intensos, creo. Quiero dedicar un especial agradecimiento a todos aquellos que me han escrito para desearme ánimo o simplemente me han hecho llegar sus dudas o sus palabras de aliento, haciéndome saber que son oyentes del podcast. Como podéis imaginar, el podcast requiere de mucha dedicación, pero con oyentes así se hace todo más fácil. En el episodio anterior trazamos un desplazamiento entre la teoría del conocimiento y la ética aristotélica, que nos dejó algunas lecciones de vida muy importantes. Seguimos encadenando hoy todos los aspectos de su pensamiento, porque vamos a dedicar el último episodio de Aristóteles hablando de su pensamiento político, que está tan ligado a su ética que casi, casi no lo podemos distinguir. Para entender correctamente la teoría política de Aristóteles, tenemos que leer su ética, especialmente la ética nicomaquea. Lo que distingue a Aristóteles de Platón es la concepción realista de la ética y de la política. ¿Por qué realista? Pues por varias razones. En primer lugar, porque, pese a ser idealista respecto a nosotros, como ya explicaba en el primer episodio dedicado a él, en el 9, Aristóteles no mira hacia ningún ideal o una idea de justicia exterior a la ciudad para analizar los regímenes políticos. No se dedica a pensar qué es la justicia así en abstracto. Como mucho, lo que tiene es una idea reguladora, que es la siguiente. El régimen justo es aquel en el que la distribución del poder, es decir, la isocratía, que quiere decir en griego igualdad de poder, tiene lugar en función del mérito el mérito es fundamental para el concepto de justicia. Además Aristóteles, y en esto se acerca más a los sofistas que a Platón, no tiene ningún problema en abordar la cuestión del poder directamente, y se carga el rey filósofo. Se lo carga. Porque él dirá, ¿pero qué es esto de que haya un individuo por encima de todo, incluso de la ley, por muy filósofo que sea?, ¿O es que nunca va a poder estar dominado por las pasiones o la ambición egoísta? Conozco muchísimos filósofos muy dominados y sometidos por las pasiones y las ambiciones egoístas. No, 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 no. no. Aristóteles considera que por muy limitadas y mejorables que sean, las leyes siempre, siempre tienen que estar por encima, porque son racionales y porque nos garantizan frenar todas esas ambiciones y pasiones. Y sobre todo Aristóteles era mucho más pragmático que Platón. Pensaba siempre en la aplicación práctica de lo que pensaba. Dicho así, Aristóteles parecería más progresista a nuestros ojos, pero si lo leemos con atención desde nuestra perspectiva sería un conservador, conservador de las costumbres sobre todo, porque para él las costumbres son las que garantizan la conservación del orden en la ciudad, en la polis. Cuando se degradan las costumbres se liquida la cohesión de la comunidad y se pone en peligro el orden de la polis, que es lo que quiere salvar por encima de todo. Respecto a la contraposición entre tecné y praxis que habíamos visto en episodios anteriores, Aristóteles entiende que la política no es un arte, como era con el rey filósofo, que se consideraba un artista, sino que es praxis. Se trata simplemente de mantener las costumbres. En definitiva, para entendernos, la ley es uso. Y esto conduce a que, en lugar del reformador de las costumbres aparezca la democracia, no de forma completa en sentido puro, casi como un mal menor, la entiende Aristóteles a veces, porque puede relajar los vínculos y eso es algo que hay que detener por encima de todo. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos visto con su teoría política? Pues tiene mucho que ver, porque todas sus categorías están en su pensamiento político. Por ejemplo, la relación entre forma y materia, que habíamos visto, y esa insistencia de Aristóteles al desmarcarse de las formas platónicas y de la abstracción, que es algo que él no soporta y en política lo ve algo peligroso. La reivindicación de lo concreto, para entendernos, eso que ya habíamos visto en su teoría del conocimiento. Y es que para él la forma siempre está dotada de materia. No se puede separar una de otra. ¿Recuerda cuando hablaba de la concepción dinámica del ser en Aristóteles. Pues esto tiene una traducción política también, porque para él la racionalidad de un régimen político no puede consistir nunca en la aplicación de formas, sin más. Y la materia, a su vez, tiende a la forma que le es propia, tiene su telos, recuerda, su fin, su destino. Recordemos los problemas de todos esos estados que han sido trazados con escuadra y cartabón, en un despacho, sobre papel arrasando minorías nacionales, por ejemplo, o imponiendo una organización determinada sin tener en cuenta la realidad de un lugar y de una cultura. Pues bien, Aristóteles tenía muy claro que no se puede aplicar una legalidad y un orden sin tener en cuenta la realidad concreta. No se puede hacer funcionar las formas como si no existiera la materia. Y en este aspecto, abro un paréntesis, lo que Aristóteles critica es precisamente lo que nosotros hacemos. Porque la globalización consiste en exportar, imponer y aplicar un único modelo nacido en un espacio y en un tiempo determinado a todas las realidades del mundo, por no hablar de los economistas y gurús de la economía de mercado que cocinan sus modelos teóricos y sus papers de espaldas a la vida y la economía real, de espaldas a la vida y las dificultades y los derechos de las personas. Cierro paréntesis. Las comunidades tienen un contenido propio, Pensemos que Aristóteles tiene en la cabeza la comunidad antigua, la polis, no las sociedades hipertrofiadas actuales con millones de individuos. Por eso también es más fácil pensar en esos términos. Por eso la aplicación de una racionalidad, como pasaba en Platón, no es suficiente. Son importantes las costumbres, el carácter de la polis, la filia, la amistad. La pura representatividad, por ejemplo, de las supuestas democracias actuales sería una aberración para Aristóteles, porque es importante ese contenido, lo que podríamos llamar leyes no escritas. En definitiva, la racionalidad política aristotélica tiene que ver con una forma de vivir, de tal manera que el orden está, pero emana de la vida de la ciudad, brota de esa propia vida, en el día a día, y no al revés, con la imposición de estructuras, como hacía Platón. Y por cierto, como hacemos nosotros. De ahí viene también su afirmación de que la ciudad no debe darse leyes mejores que ella misma, que se entiende mal muchas veces. No plantear los imposibles que planteaba Platón. Aunque cuidado, ese argumento aristotélico lo utilizarán siglos después las potencias coloniales europeas, para decir, por ejemplo, que hay pueblos que no están preparados para la democracia. Y lo siguen manteniendo muchas de ellas y muchas personas siguen manteniéndolo y pensándolo. Eso es simplemente un trasplante interesado y totalmente fuera de lugar de una teoría antigua a un contexto totalmente diferente. En la política, que es una obra de Aristóteles que resulta casi un compendio de todas sus ideas, una obra muy compleja y muy rica en ideas, en ese tratado, política, hay un hilo conductor, una cuestión, que recorre toda la obra. Y es la justicia en una polis o en un régimen injusto. Lo cual tiene que ver con la problemática relación que hay entre ley y justicia. Nosotros tenemos bastante clara o que tenemos siempre sobre la mesa. Lo esencial para Aristóteles es que las leyes garanticen la supervivencia y el orden de la ciudad. Eso es siempre lo más importante. Y también... Por supuesto, que perfeccionen los ciudadanos, además de aportarles felicidad, eudaimonía. Esto de que perfeccionen los ciudadanos a nosotros nos puede resultar un poco extraño, pero tiene que ver también con esa indistinción entre ética y política en el mundo antiguo. Sin entrar en más detalles, si me tuviera que quedar con un concepto para explicar el pensamiento político de Aristóteles, seguramente no podría, pero quizás sí con dos. Esos dos serían, sin duda, la deliberación y la elección. Fíjate que en Platón dos conceptos así prácticamente no pueden tener lugar. Porque el rey filósofo, que era? Era una especie de iluminado, que no se equivocaba y que veía todo directamente por intuición. En Aristóteles hay que decidir, hay que deliberar, hay que decidir entre dos opciones, o más, con la posibilidad de equivocarse. Aunque la deliberación ya es una cierta garantía de no dejarse llevar por las pasiones porque en la deliberación estamos aplicando criterios racionales. Eso es lo que sostiene Aristóteles. Estamos utilizando la razón. También porque se basa en principios generales que se tienen que aplicar a casos concretos y reales al elegir. Al elegir estamos eligiendo siempre sobre una realidad material. Otra vez Aristóteles está insistiendo en la necesidad de no olvidar la realidad concreta y material, mirando solo las formas, las ideas. Por eso, entre la deliberación y la elección hay algo muy importante que se suele olvidar, incluso hoy, que son las circunstancias concretas y los intereses individuales. Eso que siempre se olvida, tanto cuando se sientan los administradores de poder a diseñar su mantenimiento en el poder, como cuando los teóricos se dedican a soñar y diseñar utopías emancipadoras para el pueblo, olvidando muchas veces al propio pueblo. Para Aristóteles era esencial que el ciudadano tuviera no solo la posibilidad, sino la capacidad, muy importante, de participar en la deliberación de la justicia. Por eso, como buen definidor que era, nos definió como un animal político. Por eso también nuestra palabra idiota procede del idiotés griego, utilizada para referirse a aquel que solo se ocupaba de lo suyo, de la administración doméstica, de la crematística, es decir, de las riquezas y las posesiones personales, sin participar de la vida pública y de la mejora del bien común. Y aquí me detengo en este viaje dedicado a Aristóteles. Aparentemente largo, pero muy breve, teniendo en cuenta la riqueza y la complejidad del pensamiento aristotélico. La próxima semana vamos a empezar el autor siguiente, y vamos a hacer un enorme salto temporal que quizás sorprenda a muchos. Un salto de unos 20 siglos. Y alguien podrá preguntarse, pero vamos a ver, si hemos empezado por Platón y después hemos continuado por su discípulo, quizás no por peripatéticos, discípulos de Aristóteles, pero sí como mínimo estudiar estoicos, o una inteligencia tan sutil como Agustín de Hipona, la Edad Media. ¿Cómo es posible saltarse en la edad media me gustaría dejar claro que si la voy a saltar en este momento no es porque no hubiera autores relevantes o, o porque sean menos importante ni muchísimo menos sino que responde a criterios estrictamente divulgativos quiero hacer un recorrido por una serie de autores no sé cuánto durará esta aventura de filosofía de bolsillo pero mientras dure y cuando haya pasado por todos esos autores entonces volver para ir completando aquellas lagunas Considero que es la mejor manera de engancharse a la filosofía y también la mejor manera de comprender la tradición filosófica occidental que llega hasta nosotros y nos sigue hablando. Pero sí me gustaría decir cuatro cosas antes de acabar este episodio sobre el pensamiento medieval. La Edad Media no fue esa época oscura entre la Antigüedad y el Renacimiento en la que no pasó nada. Eso es lo que nos explican en la escuela. Y como muchas otras cosas simplifican o simplemente faltan a la verdad, el pensamiento medieval nos ha definido en muchísimos aspectos. Y me molesta mucho leer en muchas redes y en páginas que se dedican supuestamente a la divulgación filosófica prejuicios contra el hecho y el contexto religioso, que es fundamental para entender no solo el pensamiento medieval, sino lo que vino después, e incluso entendernos a nosotros mismos. La filosofía, de acuerdo, no es teología ni metafísica, pero tampoco en el extremo opuesto podemos prescindir del contexto judío, cristiano o musulmán, con todas sus fuentes muy valiosas, ya sea la Torá, los evangelios o el Corán. En otras palabras, quien quiera ser amigo de la sabiduría, como lo es el filósofo, no puede perder su visión crítica, pero tampoco Quedarse encerrado en sus convicciones, ya sean estas confesionales o ateas, me da igual. Me parecen igual de reduccionistas, antifilosóficas y peligrosas las dos. Dicho esto, como muchos quizá ya sabréis, es muy difícil delimitar históricamente qué es eso de la Edad Media. Tal vez no tanto decir cuándo termina, porque hay un consenso más o menos general entre los historiadores, a mediados del 15, cuando el Imperio Otomano toma Constantinopla, y se derrumba definitivamente el imperio romano de oriente, el imperio bizantino. Sí es mucho más difícil decir cuándo empieza. Tendríamos que empezar a discutir sobre la aparición del feudalismo, de una forma diferente de organizar la sociedad y la economía, que no tiene lugar ni mucho menos a la vez en toda Europa, y se remonta al último periodo del imperio romano, que desaparece, como sabéis, en la segunda mitad del siglo V. Digamos que al final del periodo helenístico romano y la antigüedad, se mezcla con el nacimiento de la Edad Media se desdibujan los límites, no podemos establecer una separación clara. Y eso hasta el punto de que si hablamos de filosofía todavía lo tenemos más difícil. Tendríamos que hablar de un periodo que va del siglo VI de nuestra era, al cual pertenecen autores, por ejemplo, como Boecio, que tiene un pie y medio en la antigüedad, hasta el siglo IX, la época de los carolingios, donde no está muy claro en qué punto empieza eso de la Edad Media. En resumen, y con esto acabo, para entrar en el pensamiento medieval hay una serie de puertas obligatorias que no podemos esquivar. Las fuentes bíblicas para el estudio de los orígenes del cristianismo, con su doble raíz griega y judía, los padres de la iglesia, que eran griegos, o el pensamiento de San Agustín. Digamos que esas tres puertas, habría algunas más, pero esas tres son absolutamente inesquivables. Como veis le tendré que dedicar más de un bonus y quién sabe si muchos episodios a todo esto. La naturaleza arrastra, pues, instintivamente a todos los hombres a la asociación política. El primero que la instituyó hizo un inmenso servicio, porque el hombre que cuando ha alcanzado toda la perfección posible es el primero de los animales, es el último cuando vive sin leyes y sin justicia. En efecto, nada hay más monstruoso que la injusticia armada. El hombre ha recibido de la naturaleza las armas de la sabiduría y de la virtud, que debe emplear sobre todo para combatir las malas pasiones. Sin la virtud es el ser más perverso y más feroz, porque solo tiene los arrebatos brutales de la pasión y del hambre. La justicia es una necesidad social, porque el derecho es la regla de vida para la asociación política y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho. Aristóteles. Política. Y hasta aquí este breve episodio 18 para despedirnos de Aristóteles, porque hasta aquí llega nuestro viaje aristotélico. Muchas gracias y enhorabuena si has tenido la paciencia de hacerlo completo. Si no, te animo a hacerlo poco a poco porque los episodios no se van a ir, van a estar ahí. En algunos de ellos he podido hacer resúmenes, y echar la vista atrás para recordar lo que íbamos viendo, pero la mejor manera de afianzar todo esto es, como siempre digo, completarlo con lecturas de las obras que han ido apareciendo, principalmente Metafísica, Física y, en este último apartado, Política. Por un lado, estoy trabajando para incluir algunos recursos en la web filosofiadebolsillo.com, más allá de las recomendaciones y la bibliografía que puedes encontrar. Y, por otro, no tengas ningún reparo en escribirme, ya sea dejándome un mensaje en mi LinkedIn, Twitter o Instagram... A nombre de Diego Chivilotti, visitando nuestra página de Facebook, Facebook barra podcast Filosofía de Bolsillo, o bien utilizando nuestro email. Escribe a correo arroba Aquí estaremos el próximo jueves filosófico en Filosofía de Bolsillo con un nuevo e ilustre compañero, René Descartes. Hasta muy pronto.